0: ATK kafası, at kafası. Merhaba. Yeni bir ATK kafası, at kafası podcast'inde beraberiz. Bugünkü konumuz görmek. Dinlemek ve okumak hakkında önceden podcastlerimiz olmuştur. Belki dinlemişsinizdir. Şimdi yeniden dinleyebilirsiniz. Görmek meselesini aslında tek bir podcastte bitirmek de çok mümkün değil. Çok geniş bir konu. Öncelikle size görmenin etimolojisinden yani kelime köklerinden bahsedeceğim. Görme Oğrun yazıtlarında yani 735'te geçiyor örneğin bir bölümde. Körür gözüm, körmez tek, bilir bilgim bilmez tek baldo. Yani görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Yani diyor ki önceden gören gözüm öyle bir şey oldu ki artık göremiyorum. Gördüklerimi göremiyorum ve bildiklerimi bilemiyorum. Ne oldu da acaba böyle oldu? Aşık mı oldu? Ya da ne bileyim hayatında ne gibi bir değişiklik oldu da böyle bir şey yazıldı. E, tam işte konteksi, tam nereden alındığı bilinmese bile nişan özlükte görme ile ilgili tarafın kör, körme, közüm. Mesela gözde köz. Yani K'nın sonradan G olarak yumuşadığını görüyoruz. Körden geliyor. Kişinin gördüğü, önceden gördüğü şeyi görememesi, görür gözünün artık görmez olması e, mecazi anlamda da kullanılmış olabilir. Veya benim gözüm öyle bir perde, aklıma öyle bir perde ortaya koydu ki ben... Bu yetimlerimden de geri kalmış durumdayım demek istiyor. Bir ufak bir yanlış anlaşılma oluyor. Görmek körden gelmiyor. Yani gören kişi, görle kör olan kişi, yani göremeyen kişi. Görmesinde engel olan kişi değil. Çünkü kör kelimesi farsi. Farsçadan gidiyor. Zaten gör eski Türkçe olduğu belli. Et, it, ot, at. Bunun gibi iki ya da üç harfli tüm çok basit, çok sade e, kelimeler için hemen eski Türkçe yaftasını yapıştırabilirsiniz. Hatta ki hatta nankör de yine farsi. Nan ekmek demek kör görmez demek. Ekmeği, emeği var olan değeri görmeyene nankör deniyor. Ben nankörü Fransızca zannederim. <gülüyor> ama değilmiş. Bir de kora kor var. Tabi kora da gidiyor. Körden sonra kor da gidiyor. Kor işte merkezde olan veya yanan köz gibi, közlenmiş gibi kor merkezde olan. Şaşırtıcı kora kor lafıysa. Yani kora kor diye şeydiş derler ya. Kora kor da Fransızca. Yani beden bedene demek. Beden bedene çarpışmak. Kora kor tartış- çarpışmak. Arada silah olmadan beden bedene böyle bayağı güreşerek gibi. Görme söz konusu o zaman benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi bize üniversiteye girdiğin zaman çok beylik bir laf edilmişti. İşte mimar bakmaz görür. Siz de bakmayın görün diye. Bak bak ayrı bir tabir. Mermerde bakabilirsin. Mal malda. Her bakan her şeyi göremez. Görmek inanmaktır. Yani gözlerimle gördüm falan diye. Görmenin inanmakla alakalı duymaktan öte görmenin teskin edici, güvenilir olduğu gibi böyle bir durum var. Gözlerime görün Ki aslında başka bir yere dikkate yoğunlaştırarak görme eyleminizin güvenilirliğini de çöpe atabilirsiniz. Dediğim gibi birinci beylik laf bakmayın, göründür. Tabi üç boyutlu görme yeteneğinden de bahsedeceğiz. Dördüncü boyut bir beşinci boyut da var başıncında ama daha bir gün mimar olmak isteyen biri bana sormuştur. nelere ihtiyacım var? Cineri bile çizemiyorum. Yazım kötü, resmim kötü ben ne yapabilirim? Değil. E eskiz çizmek için çok güzel bir resminiz olması gerekmiyor. Yani mimar olmak için ressam olmanıza gerek yok. Ama tabii varsa yeteneğiniz o cepte. O güzel olur. Ama asıl mimar olmak için en başta, bir sürü şeyin yanında, en başta muhakkak ve muhakkak üç boyutlu görme yeteneğinizin olması lazım. Bu da bir yetenek. Sonradan elde edilir mi, edilemez mi? Hala tartışılıyor. Üç boyutlu görme yeteneği de işte bir objenin kestini almak, arka tarafını görmek, üst tarafını görmekten ibaret de değil. Bir objenin, bir binanın... O arsada modellendiği zaman ya da inşa edildiği zaman nasıl bir etki yaratacağını ve nasıl ortaya çıkacağını daha eskiz aşamasında görmekten bahsediyorum. Bir nevi hayal edebilmek. Çok kolay bir iş değildir. Bir mimarın elde etmesi gereken önemli bir yetenektir ve bu, bu sözde de anlatılamaz. Biz de bir şekilde mimari konuşurken kalemle konuşmayı tercih ederiz. Bayağı bildiğin bir şey anlatırken hemen bir defter kitap açıyoruz. Benim bu kitap ve kırtasiyeye bu kadar meraklı olmamın bir sebebi de bu. Hemen her şeyi çizmek istiyorum. O yüzden yanımda devamlı bir kalem olmak zorunda kalıyor. Ve bu kalem olduğu zaman da işte kaleme meraklı oluyorsun. Ama dediğim gibi mimarlıkta bakmak, görmek hatta üç boyutlu bakmaktan öte 3 boyutlu görmek oldukça önemli bir kıstas. Bunu nasıl elde edeceğiniz sözlü olarak anlatılacak bir şey değil. Usta çırak ilişkisiyle ortaya çıkıyorsun. bir zaman sonra neyin ne olacağını, mekanı yavaş yavaş kafanızda görüyorsun. Bunun gibi filmler var. Yeni Netflix dizisi Prince Gambit'te geçiyor. Çocuk bir şekilde tavana bakarak tavanda satranç tahtasını bilmem kaç hamle ileriyi takip ederek hayal edebiliyor. Bu da başka bir görme yeteneği olsa gerek. Ben o diziyi sev- ettim Spoiler vererek dizi seyretme zevkinizi bozmamak için de fazla açık etmiyorum. Ama dediğim gibi orada da var. Keza yine Satranç isimli romanında Stephen Zevig böyle bir etkiden bahseder. Yine onda da spoiler vermeyeyim. Kısa bir kitapçıktır. Çok zevklidir. Okumanızı öneririm. Gemide geçer. Stephen Zevig'in de 2. Dünya Savaşı'ndaki etkilerden dolayı gemiyle Latin Amerika'ya gitmesi de etkilidir. Yani gemi yolculuğu açısından. Ve tabii kahramanın kendi yaşadığı çitan yaşadığı bazı sıkıntıları da sistem avantajının sonu da çok iyi olmamıştır. Şimdi birincisi bakmayın göründü. İkincisi de beni derinden etkileyen ve görme kususu gündeme geldiği zaman hemen aklıma gelen, okuduğum kitaplardan beni çok etkileyenlerden biri olan John Berger'ın Görme Biçimleri şahane bir kitaptır. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ama tabii ödev olarak vermiyorum podcast yayıncısı nasıl kalkıp da bir dinleyiciye ödev verebilir? Bu ödev değil. Ama hani kitap okumak size zor geliyorsa ki kitaptan biraz daha etkili olan bbc For'da yani BBC'nin 4nin 4. kanalında yayınlanmış 1972'deki belgeseli YouTube'dan bulabiliyorsunuz. Türkçe altyazı da var. Altyazı biraz kötü ama olsun. Hatta belgeselinki kalitesi de kötü ama önemli değil. Çok başarılı. 4 bölümden oluşuyor. Aralar yok. Böyle arka arka 1.5 saatte dinleyebilirsiniz. Biraz da sanattan, resimden hoşlanıyorsanız Bence kaçırmayın. John Berger'ın görme biçimleri belgeselini. Şimdi mecburen görme dendiği zaman görme biçimlerine yaklaşırken sanat tarihine de girmiş. Zaten kendisinin alanı o. Biraz resim danatı öne alınıyor bu belgeselde. Benim için görmek mimarlıktan ötürü yani meslek hastalığı olsa gerek 3 boyutlu görme ve gördüğünü algılayıp arkasından bunu yorumlayabilme yetisi. Yani benim için görme sinestezik bir açıdan bakıldığı zaman anlam kazanıyor. Görmek demek gözünüzle de görüp a bu köpek, a bu kahve kupası masanın üzerinde bir kalem var değil. Görmek perspektifi açıdan bir iki boyutlu resime bakmak, fotoğrafa bakmak da değil. Görmek söz konusu objenin bir şekilde beyinde modellenmesi demek. Ünlü matematikçimiz Cahit Arf ki onların arkasında kendisinin resmi vardır. Cahit Arf der ki matematik doğanın beyinde modellenmesidir der. Bakın güzel laf. Ben de görme meselesini beynin bir objeyi bir şekilde hayal edebilmesi veya kurgulayabilmesi yani modelleyebilmesi diyebilmesi olarak görüyorum. Görmeyi öyle görüyorum yani. Kör gözüm körmez ol falan değil değil de. Görü de onun gibi. Vizyonerlik. Vizyon. vision. Hepsi böyle birbirine bağlı şeyler. Görebilmek, geleceği görebilmek, maldan falan bahsetmiyorum. Bir nevi satranç gibi satranç tahtasını çok iyi derecede yorumlayabilmek, arkasından stratejileri belirleyebilmek, neyin ne olacağını ortaya koymak. Bu o kadar etkilidir ki bir heykelin meydana nasıl duracağını, peyzaj etkisinin genel kamusal mekan nasıl değiştireceğini, bir rengin baskın olursa o mekanı nasıl değiştireceğini de görme meselesi. Burada gördüğünüz masa ahşap değil de tamamıyla paslanmaz çelikten olsaydı nasıl bir etki yaratırdı bunu da görmeniz gerekir ben görmeyi çok geniş açıdan kabul ediyorum. Devam edelim. Ya, spoiler vermeyeceğim. Belgeseli seyredip de gelin derim ama seyretmediyseniz sizi bu zevkinizden mahrum etmeyeceğim. Batı perspektifinden bakan resim sanatının işte 1900'lü yıllara kadar, yani 1400'den başlayıp 1900 yıllara kadar Çinler Rönesans'ta giriyor bunu. Bu sırada gelişmesini çok iyi masaya yatırıyor bu belgesel. National Galeriye'ye çok fazla atıfta bulunuyor. Çünkü Londra'da şahane bir binadadır. Merkezdedir. Oraya bedava girebiliyorsunuz bir bölümüne sanırım. Ben çok girmiştim vardı. Şimdi paralı oldu mu olmadı mı? Açık mı kapalı mı bilmiyorum ama hatta National Guard'ın Portrait bölümünde çok bulundum. Çok severim. Çok güzel şeyler de var. Çok güzel örnekler, çok güzel eserler de orada bulunabiliyor. Eğer zamanınız varsa sessiz sessiz hepsini gezebilirsiniz. Belgesel şöyle başlıyor. İnsan gözü, kafasında bulunan insan gözü bir şekilde bir yere gidip bakabiliyor. Örneğin bir kilisedeki bir mozaik, bir ikona, bir resim oranın malı oluyor. Yani resim denen şey aslında ilk çıktığında ancak bir duvar resmi olarak, bir mekan içinde süsleme olarak o mekanı da bir şekilde tanımlayan, o mekanın yunik, işsiz bir parçası olan, mütemim cüzü olan, ayrılmaz bir parçası olan ve o mekanı da tanımlayan bir kavram. Sonra sonra resim sanatı taşınabilir, tuvaldi, başka bir şeydi değil onların üzerine konulduğu zaman mobil duruma geçiyor. Mobil duruma geçince de bundan sonra resim bir veri vermeye başlıyor. Data diyor. yani siz çok zengin bir Avrupalı tüccarsınız, o kadar zenginsiniz ki ölümsüzleşmek için portrenizi yaptırıyorsun. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in kendi portresini yaptırması. Yakın zamanda İstanbul Bülşehir Belediyesi çok uygun fiyatı satın alıp onu bir şekilde İstanbul'a kazandırdı. Önemli bir durum bu. Yani Fatih Sultan Mehmet öylesine bir isim olmaktan öte kendi suretini kendi görünümünü bir şekilde belgeledi. Ve bu da hareketli bir şey olduğu için bir data bir veri sunulması demek. Bunun diskette harddiske bir USB memoriye ya da çok süper bir taşıma medya aygıtına konulması veya internetle bir yerde bir yere dijital ortamda gönderilmesinden bir farkı yok. Yani İsfad-ı Sultan Mehmet'in suretini bu şekilde bu zamana kadar görebiliyoruz. Artık kamera bizim gözümüz yerine de geçti. Bakın drone'lar, drone'lar kamera gidemediğimiz yerdeki görüntüyü de bize veriyor oldu. Artık savaşlar online yayınlanıyor. Hale hale bu pandemi sonrasında eğitim de online yapılmaya başlandı. Yani aslında ekranda gördüğünüz şey sizin eğitiminizi, toplantılarınızı, çalışmanızı, her şeyiniz, hayatla izin ilişkinizi ekranda gördüklerinizle yapmaya başlıyor. Evde oturuyorsunuz. Bu pandemi zamanında karantinada Koşa koşa gidip aldığınız bir şekilde depoladığınız yiyecekleri devamlı tüketiyorsunuz. Ev ortamı artık hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Evdekilerle artık o kadar sıkı fıkı oluyorsunuz ki her dakika olduğunuz için kavgalar, gürültüler ortaya çıkıyor. Mekan sizi basmaya çalışıyor ve gördüğünüz şey duvarlar, yatak, oturma odası, oturma odasındaki televizyon olabiliyor. O televizyona bakıyorsunuz ya o televizyondan gelenler size bir şeyler sunuyor, cep telefonunuza bakıyorsunuz. Ekran yani ekranlara bakıyorsunuz. Gördüğünüz şey bir şekilde hayatınız olmaya başlıyor. Yani bu ekran denen şey bir pencere olmaya başlıyor. Otokette öyle de. mimarlara ilk anlatırken önünüzde bir kağıt var ama artık bu kağıt böyle sınırlı bir kağıt değil. Uzay boşluğuna bakıyorsunuz deriz. Otokette bir şeyi 1 1 çizebileceğiniz gibi 1 bin 1000 çizebilirsiniz. Yani İstanbul'un çok büyük dijital bir paftasını tek bir ekranda Zoom Extend komutuyla yani ekrana sığdır komutuyla görmeniz mümkün. Veya öyle bir zoomlarsınız ki oraya zoom yapa yapa yapa vektöreldir çünkü. Kendi evinizi bulursunuz. Oturma odanızı bulursunuz. Oturma odanızdaki masanızı yani 60 santime cm, 120 santimse oturduğunuz koltuğu 1 bölü 1 görüp 1 bölü 1 de bakabilirsiniz. Daha da ilerisi bu tür bilgisayar yazılımları, CAD yazılımları sayesinde 1 bölü 1 ölçekten daha büyüğüne de girebilirsiniz. Yani 10 bölü 1 bakabilirsiniz. 20 bölü 1 bakabilirsiniz. Örneğin bir masanın, bir sandalyenin bileşim detaylarını ayrıca içine girerek daha da büyütebilirsiniz. Bu durumda John Berger'ın ortaya koymadığı başka bir şey de ortaya çıkıyor. Ölçek, ölçeyi görmek, ölçekle beraber. Ki zaten drone çıktı, suyun alt gösteren özel kameralar çıktı. Kameralar çok ufaldı. Bu durumda bir kan damarı içerisine sokulan kamera sayesinde kalbin atışını canlı olarak hiçbir yerinizi kesmeden, biçmeden görebiliyorsunuz. Bu durumda şu bilim kurgu, işte insan vücudu içinde dolaşma bilim kurgusu da anlamlı hale geliyor. Artık içinizi görebiliyorsunuz, içini görebiliyorsunuz görmek. Hatta Time dergisinde 1960'dan güzellik yarışması kadınlar dizilmişler. Yanlarında x-rayleri var. Yani iç güzellikleriyle de yarıştılar. İç güzellik birincisi seçildi. O da x-ray ile bakıldı. birisi kamera sayesinde daha enelere bakılıyor. Görmek bir şekilde içine giremediğiniz şeyin nasıl çalıştığıyla alakalı bir durumda size sunuyor. Örneğin cep telefonunun içine bakmıyorsunuz. Cep telefonunun sunduğu ekrime bakıyorsunuz. Ki zaten bunu başka bir podcast'te bir Perspective isimli podcast Göreceğiz. Şimdilik görmekle ilgili çalışıyoruz. Peki her şey böyle kopyalanıyorsa, yani aslında Leonardo da Vinci'nin bir tablosu örneğin Mona Lisa, binlerce kez kopyalanıyorsa, art, tişörtlere, ayakkabılara, çakmaklara, onlara bunlara basılıyorsa, Artık yani bir kült obje olmaktan resim olarak kendi ünü öyle bir hale geliyor ki resim olarak kendisinin değerinin üstüne çıkan bir metafor olarak hayatımıza giriyorsa artık biz onu özümsüyoruz. Şimdi ben Louvre Müzesi'ne gittim. koşu koşa hatta böyle <gülüyor> o kadar büyük bir Louvre Müzesi oklarla Mona Lisa'nın tablosuna nasıl, Leonardo'nun tablosuna nasıl gideceğiniz gösteriliyordu. Çünkü herkes oraya gidiyordu. Büyük bir salon. Çok büyük bir salon. Hmm. Zaten yorulmuşuz. Ayakta yürüyoruz. Ben de çok öyle yürümeyi seven biri değilim. Efendim gittik. Cücük kadar tablo. 30 cm, 30 cm. Çok ufacık bir tablo bu. Ve tablo duvarda duruyor. Bir camla ayrılmış. Başka bir güvenlik camı daha var. Kurşun geçirmez. Işıklandırılması nispeten az. O camdan sonra da bilmem kaç metre boşluk var. Sonra bir korkuluk var. Turistler o boşluğu da geçemiyor. Yani nereden baksanız bir 10 metre uzaktasınız. O da en öndeki turist. Yani en öne gitmeniz neresi imkansız. İnsan kalabalığı bildiğiniz gibi değil. Bunların derdi ya selfie çekmek ya da iPad'leri, tabletleri var ellerinde. Onu böyle kaldırmışlar işte tepsi gibi. Oradan bakıyorlar, zoomlayıp çekiyorlar. Zaten sen 20 metredesin kardeşim. Onu nasıl zoomlayacaksın da onu nasıl Hadi çektin. O kadar kalitesi çıkacak ya o. Işık yok çünkü. Portreyi bozuyor diye ışık kullanmıyorlar. O kadar para vermişsin. Sıraya girmişsin. Bilmem ne etmişsin. Millet birbirini itiyor. Hemen gittim. Yani ben niye fotoğrafını çekeyim ki? Niye bunu uğraşayım ki dedim yani. Saçmalık. Çocuklar görmek istiyorlardı. Onlar o kalabalığa karışıp itişi kakıştılar. Ben hiç o kalabalığa girmeden gittim orada oturacak da yer bulunamıyor. Köşede bir yerde yere çömeldim. Ayaklarım nasıl ağrıyor? Hiç de benim bana bir şey ifade et. Onun yerine yeni açılan İslam sanatları müzesi tenhaydı. tertemizdi, daha aydınlıktı. Oraya gitmeyi tercih ettik hemen akabinde. Çok durma o, sal- o salonda. Yani hmm. o fotoğrafını çekeceği ne oluyor? Belgeliyor musun yani? Ya herhalde dünyada en çok kopyası yapılan ikona odur Mona Lisa tablosudur. O tabloyu <gülüyor> bilmem kaç zoomla fotoğrafladığın zaman ne oluyor ki? Zaten o tablonun orijinal olduğunu kim söyledi? Değil ki. Koyar mı adamın oraya? Tamam kurşun geçirmeye bilmem ne ama ben Mona Lisa'ya sahip olsam Nur Muzes'in onu oraya koymam. Çok iyi bir imitasyonunu koyarım. E zaten 20 metreden öteden bakıyorsun kardeşim. Ya bazı resimlerin, bazı rep- prodüksiyonları yani tıpkı kopyaları gerçeğinden iyi. Aynen cover yapanlar gibi. E bu durumda onun gerçek olduğunda kimse bilmiyor. Hemen ben duğura gittim gerçeğini gördüm diye bir şekilde belgelemek için mi? Neden? Gittim dersin olur biter. Yani sana acayip bir, seni çok heyecanlandıran bir tecrübe mi sunuyor? Haydi sunuyor. Oradaki kısıtlı mekanında bu tecrübeyi mi özümsemek istersin? Yoksa fotoğraf çekip birilerine kanıtlamayı mı? Abi rahat ol. Sen oraya gittiysen gittin. Baktıysan baktın. Ben gittim. Bakmadım. ilgilenmedim Çünkü Baktım ki bir manası yok. Göremiyorum yani, anlayamıyorum, görmüyorum. Şimdi ondan bahsediyor John Berger. Diyor ki buradaki orijinal resmin gerçeğinin orada olması durumunda onun kamera ile ya da başka kopyalama aletleriyle veya başka bir ressam tarafından reproduksiyonun yapılması durumunda orijinalinin bir yerde olduğunu biliyorsunuz. Neydi efendim? Eskiden duvar resimleri bir mekanı tanımlardı. Yani Mona Lisa İtalyan bir ressamın elinden çıkmış olsa dahi Fransa'da olduğu bir biliniyor. Louvre Müzesi'ni tanımlayan etkilerden bir tanesi de bu. Aynı şekilde National Gallery'de de çok değerli sanat eserleri var. Gerçekleri var, orijinalleri var. Ama bunlar müzede sergileniyor mu, sergilenmiyor mu orasını bilmiyorum. Ki zaten turizmin neden bir illüzyon olduğunu da anlatacağım. Orijinal resmin değeri bazen 2,5 milyon pound, belki 100 milyon pound olabiliyor. Orijinal resmin değeri 10 milyon dolarsa onun kopyalarının değerleri 1 dolara kadar, 10 cent'e kadar üzerinde üzerindeyse. Yani artık öyle bir hale geliyor ki işte 1 dolarlık çakmağın üzerinde basıldığı zaman aslında onun bir değeri yok. 1 dolar oluyor. Yani çakmağın değeri, çakmağın plastiğini ve içindeki gazının kendi değeri kadar oluyor. Üzerinde basılan Belki belki bu 99 sent olabilir. 1 cent de baskı ücreti var. Onun işçiliği var. Onun malzemesi var. Yani toplamda 1 cent'e, 2 cent'e karşılık geliyor. Ki zaten süper kahramanlar, çizgi film kahramanları, şarkıcılar, onların fan club'larının sattığı diş çantaydı falan gibi onun resimlerini konduğu yerde her ürün başına müellifine yani bu işin sahibine, fotoğrafın sahibine belli bir para ayrılıyor. Aynen Windows'un laptop sattığı zaman üzerine koyduğu işletim sisteminden, Embedded'den aldığı düşük 20-30 dolarlık bir ücret gibi. Sonu yok ama. O kadar çok kopya var ki bu Mona Lisa'da böyle bir işletim sistemi oluyor. Bomboş, bembeyaz bir çakmak vermek yerine üzerine bunu konuyor. Bu tür ikonalar, Chain'in resmi, Efendim biz de Atatürk biliyorsunuz. Her yere koyuluyor. Hatta Lami Atatürk imzalı kalemleri biraz daha fazlaya satıyor. Niye yapıyoruz artık? Lami'ye eşantiyon dışında böyle bir şey basılmazken Atatürk'ün imzasını Alman malı bir şeyin üzerine konuyor. Konuşmak lazım bu. Niye Atatürk'cü mi oldunuz yani? Şimdi onun üzerine koyduğu zaman Atatürk'e değer mi vermiş oluyorsun? 100 liralık dolma kayamının üzerine Atatürk'ün imza... imzası o adam. Atatürk'ün imzasını Atatürk de bulmadı. Bir grafiker buldu. Ermeni asılı bir grafiker. Neyse o konularda farklı. Dediğim gibi artık orijinal resmin değeri, onun bu kadar çok kopyalanması ve kopyalanırken telif parası alamaması yani siz kalkıp da İtalya'ya veya Louvre Müzesi'ne, Mona Lisa'yı kullandığınız için para mı ödüyorsunuz resmi olarak? Hayır ödemiyorsunuz. Aynı şekilde bu telif ücretinden muaf ya orijinal resme sahip olan. Ama o kadar çok kopyası yapılıyor ki orijinal resmin değeri de 10 milyon puan, 100 milyon pound oluyor. 100 milyon dolar oluyor. 1 milyar bilmem kaç oluyor. O neden? Bu kadar çok kopya Kopyalandığı için o kopyalarının değer de bu tarafa doğru aktarılıyor. Açıkçası bir resim artık bir ikona haline geliyor ki tuta tapmanın engellendiği din sadece İslamiyet değil, ikona karşıtı olduğu zaman dünyadaki bütün Hristiyan kiliselerindeki ikonalar mozaikler tahrip edilmiş veya üzerleri kapatılmış. Yani Hristiyanlar yapmış bunu çünkü Meryem bir insanın ya da oradaki azizlerin böyle suretlerinin ortaya konması, onların kutsal değerlerine karşı bir olumsuz etki yarattığı içindir. Bizde de Hz. Muhammed tasvir edilmez mesela çağrı filminden herhalde ilk öyle anlamışsınızdır. Ben ilk Microsoft'un 1995 yılında çıkardığı Encarta Ansiklopedisiyle o zaman yeni almıştım CD-ROM sürücüyü. CD-ROM sürücüyle e, ses kartı beraber geliyordu. Çok da ciddi paraydı. 200-300 dolardı düşün bak. Bilgisayarı alıyorsun bilgisayar sesi çıkmıyor. <gülüyor> Hatta böyle Macintosh'un ses kartı yanında geldiği için Macintosh kullanıcıları, PC kullanıcıları da PC kullanıcılarına böyle biraz aşağılayıcı bir şekilde bakarlardı. Şimdi PC'yi alıyorsun üzerinde Windows kurulu ama ses çıkmıyor aletten. Bir tane ses kartı alıp takıyorsun Yapıyorsun. Bir de CD-ROM sürücü takıyorsun. DVD değil, CD-ROM sürücü. Yaklaşık 700 megabayt'a inanılmaz bir depolama alanı. Bana da bir yerden bir ödünç mü ödünç? Microsoft Encarta'nın CD'si geçmişti elime. Bir de CD'de bir sorun vardı. Biraz daha ufak gibiydi galiba. Onu taktım mı? İçeride herhalde oturamıyordu onun yuvasına. Gibi ses, sanki yani bir uzay meki havalanıyor gibi ses yiyorduk ama, ama o enkartadaki sanat kısmındaki o zamana göre yüksek çözünürlüklü resimleri böyle arka arkaya göre görebilmek beni çok mutlu etmişti ya. Sanat tarihi açısındaki açısından ressamların dünyada yarattıkları sanatsal etkiyi yakalamam o sidrom sayesinde olmuştu. Benim için şey çok büyük bir gelişmeydi ki biz dijitale doğmaya yani analogla başlayıp dijitale 70'lere, 1970'lerde doğmuş kuşaklardanız. Böyle olunca bu karta beni çok etkilemişti. Şimdi John Berger diyor ki Duran resmi böyle hatta bir örnek var. Bir infaz. Bir kasaba meydanında bir infaz durumu var. Onu resmetmiş ressam. Fakat çok uzaktan bakınca resim büyük bir resim olmasına rağmen ve o infaz sürecinde meydanda bulunanlar 100 kişiyi falan çizmiş. Çok uzaktan bakınca o resimden aslında hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama elinize büyüte çalıp da minik minik baktığınız zaman orada idam edileceklerin meydana getirilmesi, o sırada dar ağacının taşınması, dedikodu yapan kadınlar, satıcılar, işte böyle cümbür cemaat orada bulunanlar. Onlara böyle zoomluya zoomluya baktığınız zaman aslında orada bir hikaye olduğunu anlıyorsunuz. Resme zoom yapmanız gerekiyor. Hatta kadrajını değiştirirseniz yani kalkıp Mona Lisa gibi tek bir portre değil de daha fazla kişi var. Onların suratlarına Zoom ederek baktığınız zaman her suratın, her duruşun, her tavır alışın bir bedensel hareketi olduğu ortaya çıkıyor. Detaya indiği zaman o kadar değerli hale geliyor ki zoom ettikçe de Başka şeyler görüyorsun. Fotoğrafla da öyledir. Fotoğrafı çekersiniz, gelirsiniz, azıcık yamuktur, hemen onu düzeltirsiniz. Bir caminin fotoğrafıdır bu. Çok iyi kadrajı verilirsiniz, gereksiz yerleri croplarsınız, kırpıp atarsınız. Hatta atla arkasından resmin içinden kontrast bir renk seçip, passepartu dediğimiz resmin etrafına bir boşluk bırakabilirsiniz. Resmin etrafına bir boşluk bıraktığımı ne oluyor? Bütün proporsiyonları değiştiriyorsun. Çok acayip. Yani bir fotoğraf passepartu olma, passepartu mu saklanmalı. Bunlar önemli detaylar. Ben de zamanında paspartu hilesine çok başvuruyordum. Resmin 4/3 kuralı var. Resimdeki ana gösterilmesi gereken objenin tüm tablonun 4/3ünde bir yer ara durması gibi 4/3 kuralı var. O zaman işler değişiyor. Ters ışık yaptığınız zaman negatif pozitif alanlar. Bunların hepsi de bir fotoğrafçılık etkileri ki bunlar resim sanatında da vardı. Paspartu, büyüklük, 4'te 3 kuralı gibi şeyler de bu dijital ortamlarda tüm resmi farklı görmemizi sağlıyor. Aynı şekilde eğer bir kameradan bakıyorsak o kameranın oluşturduğu çözünürlük veya onun dörtgen ya 16'ya 9 olması, 4'e 3 olması dahi görme etkisini çok değiştiriyor ki zaten başka etkiler de var. Örneğin kadrajdan öte televizyonda bir resim yine aynı belgeselde geçer. Resimden önce mutlu dansçıların dans etmesini görüp sonra bir infaz sahnesini görmenizle gerçekten vahşi bir gerçek bir infaz videosunun hemen arkasından resme bakmanız çok etkili bir durum olabiliyor. Gördüğünüz durağan bir resimde zaman akışı yok. O zaman ne çıkıyor? Çizgi roman. Çizgi romanla işte ilk o geldi bu gitti diye böyle hareket katabiliyorsun. Resim sessiz ve durağan bir görüntü. Resim. Müzik de çok önemli. Resim üzerine konulmuş bir dini müzik ya da bir telden operası, opereti değişik bir durum ortaya koyabiliyor. Buğday başaklarını gösteren bir resimde alt tarafa saz koyarsanız verimli topraklarıyla Anadolu. Onun dışında sadece bir rüzgar hışırtısı koyarsanız da daha dingin bir sonuç elde etmeniz mümkün. Resmin yanındaki müziğin de sesin de sinestezik açıdan gözleyeni, göreni çok değişik duygulara attığı da ortada. Resminde bir hikayesi vardır. Örneğin ressamın bir resmi çizerken neler yaşadığını ve hayat gailesini görürseniz, bilirseniz daha farklı bakarsınız. Bir ressam 1600'lü yıllarda 5 tane vali ve valinin karılarını, onları çizerken kadınları ayrı çiziyor, adamları, valileri ayrı çiziyor, bununla ilgili sanat tarihi uzmanları bu resimle ilgili bir açıklama yaptıklarında aslında bunu çizerken maddi olarak çok kötü durumda olan ressamın eğer devlet yetkililerinin ona tezek vermezse soğuktan öleceği ortadayken bir nevi kendi sanatını sattığı gibi çok zavallı bir ortamı duyarsanız resimle resme daha farklı bakıyorsunuz. Veya size bir Van Gogh tablosu gösteriyorlar. Başaklar var, tam Van Gogh tipi. Bulutlar ve mavi gökyüzü, sarının etkili olduğu bir resim. Aynı şekilde bulutların çizilmesi de tam Van Gogh Tipi bir patika var, tarlaya doğru giden, patikanın üstünde de 4-5 tane kuş yeni havalanmış böyle gidiyor. Buna bakıyorsunuz, diyorsunuz ki Van Gogh'un tablosu, sessizlik. Bir dakika sonra size bu tabloyu sunan kişi diyor ki, Van Gogh'un intihar etmeden önceki son resmi. O zaman işler çok değişiyor. Yani o başaklara, o göğü nasıl çizdiğini, aslında anlamsız olarak kuşların başakların üzerinden doğru uçmasının kendine kıyan, yetenekli ama başka dertleri olan, değişik depresyonlar içerisinde olan birinin kendini anlatması açısından ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden galiba hayatta olmayan ressamların ürünleri bir anda birken, iki, ikiyken, üç, ken on para etmeye başlıyor. Şimdi bir resmi hareketlendirmek dediğim gibi resimden önce ve sonra neye bakmak? Müzik, başka etkiler ve resmin hikayesiyle görme biçimlerimizin değiştiğini ortaya koyuyor. Size bir mimari mekanı ya da başka bir şey anlatırken ekstra bazı bilgilerle beraber görüntüleri koyduğunuz zaman kafanızdaki o iki datayı birleştirme durumu çok farklı. Ayasofya'ya gidip Ayasofya'daki mozaikleri gördüğünüz zaman Ayasofya bu mozaiklerle, bu mozaiklerle de bu Ayasofya ile bütünlendiğini yakaladığınız zaman kendinizi daha farklı mekanda görüyorsunuz resim sayesinde. Gördüklerini sayesinde. Şimdi yine aynı belgeselde çocuklara Korabvacinin bir resmi gösteriliyor. Resim işte farklı müzik etkileriyle de sunulmuş. Çocukların daha direkt, daha dolaşsız olarak olayı yorumladığını ortaya koyuyor belgeselci. Çocuklar masanın üzerindeki natır mort, yüzüm müzüm, yemek memek ve karakterlerin el ve kol hareketlerinden o andaki sosyal durumlarının yakalanmasına giderken... ...çocuklar ana karakterin kız mı erkek mi olduğunu anlayamıyorlar. Bazıları kız diyor, bazıları erkek diyor. Hatta erkekler erkek diyor, kızlar kadın diyor. Bu sırada bunu yakalamış olmalı ki hemen böyle kameraya bakıyor John Burger, onlarla konuşan o çocuklarla ben ana kulundan çıkmış çocuklarla yapıyor bunu. Çocukların daha iyi sanatı algıladığına, daha direkt başka bir şeylere katmadan algıladıktan sonra ki haklı olabilir çünkü ne demiştik müzikle beraber baktığınız bir resim bile farklı bir sonuca sizi götürüyor demiştik. Onlar konularan daha muaf oldukları için daha iyi sonuç çıkıyor ki aslında Korovacci'nin homoseksüel bir hayatın olduğunu ve olabildiğince cinsel etkilerden uzak tutan nötr bir ana karakter çizmek istediğini anlıyorsunuz. Ortada çocuklar İsa olduğunu iddia ettikleri bir şey var. Yine elini kaldırmış, sağ elini kaldırmış. Yanındaki adamın omuzundan onu etki edermiş gibi tam o sırada karşısında sağ çaprazında da birisi ya masadan kalkıyor ya da masaya oturuyor. Yemek var masanın üzerinde. İşte meyveler var, üzüm var, notrimort ve bir de kızarmış tavuk var. Başka bir de belki de onlara hizmet ediyor ayakta. Dört kişi var resimde. Le Corvacini'nin Supper at Emmaus isimli çalışması. Onun orijinali galiba ne kadar da o yüzden bu bilgiyi veriyor. Corvacini kendine özgü işler çıkartan bir ressam. Kullandığı gölge ve koyu siyah yerler ve karakterlerin suratlarının aydınlanması farklı bir duruma geliyor. Görme meselesi sanat dağılışçısı olun olmayın. Genel olarak hayatımızda... Etkili bir durum gözümle gördüm. Görmekle işte hani bu kalp gözü var, kalp gözünden de görüyor falan gibi çok abartılı sonuçlar olabilir ama görme duyusunun sinestezik açıdan başka duyularla birleşip beyindeki ayrı bir modellemeye yol açtığını bilmenizi istedim. Bugünkü konumuz böyle karışık bir şeydi. Görmeyi belki bir daha ama daha farklı tarafından yakalayarak irdeleyeceğiz. Umarım sıkılmadınız. Sizinle yeni bir ATK kafası, alt kafası podcastinde buluşmak üzere. Teşekkürler.